0: Det har faktiskt erkänt nu att han är Liverpool-supporter. Det tog ju två år ungefär. Han har sagt att han har varit objektiv i två år, men, men nu har han erkänt.
1: Ja, jag kan ju fortfarande vara objektiv, Marcus, även om jag håller på Liverpool. Jag är ju en av de få som, som är objektiv om jag jämför med de vi umgås med, Marcus. För jag kan ju erkänna med Liverpool Ja, är värda att förlora och, och, och så vidare men att alltså, du försvarar Arsenal i vått och torrt Men jag är glad för din skull att det går bra Det var ju ett tag sedan, så det är roligt för dig
0: Ja, alltså Jag försvarar väl inte Arsenal i vått Jo, det gör jag Men, men jag har inte försvarat alla tränare i vått och torrt De senaste åren
1: du, du är också ganska objektiv det är väl Precis, några MRI andra där i, i ledgrupp Nej
0: Ja, så är det. Nej, vi har det tufft
1: nu, min son är stor Liverpool-supporter Och han, eh, han, han har lämnat tidigt i matcherna nu det sista Han har haft det jobbigt han har tyvärr mitt temperament Så det går sönder lite Playstation-grejer och saker här hemma nu eh, Han är inte riktigt nöjd med Liverpools säsong <laughs> Det är lite uppförsbacke, men så är det
2: är hur, Det är spännande hur snabbt det, det skiftar Alltså det är eh... Ja. bara slutet på förra säsongen så var det egentligen liksom, liksom så här Liverpool var laget som skulle vinna Champions League mm. ja. ett klopp tog emot precis varenda utmärkelse som fanns här i England med årets tränare och framrustade av tränarkollegorna och mm. så men sen blev det är liksom inte ens sex månader därifrån
0: ja, exakt så snabbt Ja, det går väldigt fort. Ja, men så är det.
1: Jag läste någonstans nu folk klagade en massa, liksom på båda spelare och tränare i Liverpool och som du säger det var, inte, det var inte många månader sedan de pratade, om att man hade chans att vinna liksom kvadruppen, liksom. och nu bara några månader senare så är man helt plötsligt värdelös. Det
0: går fort. Ja. Mm. På mm. båda håll. Ja, så är det. Ja, så är det verkligen. Eh, du Anders, jag tänker, eh, vi har fått lite påbackning på din. Eh, du presenterade ju en gäst där för några avsnitt sedan. Ja, var det inte bra? Eh, nej, jag kommer ta tillbaka den eh, för rätt. lyssnarnas skull. Och mm. den är inte så avancerad, eh, Jonas, utan eh, den lyder så här. Varmt välkommen till skillspodden, Jonas Eidevall. Underbart att ha någon från Arsenal-leden med oss, tycker jag. Vad säger du, Anders?
1: Ja, det känns bra framförallt. Känns det känns väldigt roligt att ha en tränare som framgångsrik svensk tränare som är framgångsrik i en av de största klubbarna i världen. Det, är, det tycker jag är roligt. Ja. Det är, det är, det är vi kanske inte bortskända med, men det, så att det är riktigt roligt och kul att det har gått så bra också. Så varmt välkommen, Jonas.
2: Tack så mycket.
0: Ja, det är, Det var faktiskt, var det Fredrik Väster som tog upp det i ett tidigare avsnitt med att vi inte har så många eh, proffstränare utomlands just nu? Det stämmer kanske, jag har inte, jag har inte fakta-checkat den, men eh, vi har framförallt inte så många i, i toppklubbarna ute i Europa, så det känns fantastiskt. Och det går ganska bra för er också, Jonas, va? Tvåa i, i ligan
2: tvA ligan och vi gick vidare i vår grupp här i Champions League så ska spela kvartsfinaler i mars så det var mm. också viktigt för oss så att eh, det, är, det är alltid svårt det här med att med och mäta framgång när man är mitt uppe i det för att man har nästan mm. fokus här ja, nästa match får man se alltid saker och ting som man vill göra lite bättre men eh, mm. helt okej okay. med det för oss resultaten sitter mm.
1: i den där jag missade, har i kvartsfinalerna nu
2: Eh, nej, det är de inte. Det är, de lottas inte för i mitten av februari. Vi har någon konstig idé om att man vill lotta matcherna så tätt eh, in på som möjligt. nästan. Så att, eh, men det är ju klart vilka lag som ska spela kvarts för dem. Men vi får vi vänta i sex veckor till.
0: Jag förstår. Eh, grymt. Du, eh, vi ska ta lite bakgrund eh, bara Jonas. Du, du eh, har ju varit tränare väldigt länge eh, egentligen. Eh, när, när tog du ditt första tränarjobb? Hur gammal var du då?
2: Om man ska säga som jobb så var det sista året på gymnasiet för mig. När jag var 19 år så var jag i Malmö FFs eh, ungdomsverksamhet i, i deras fotbollsskola. Mm. Det kan man säga var mitt första uppdrag. Mm. Så att, äh, det är 20 år sedan
0: Hade du bestämt dig redan då för att det var fotbollstränare mm. du ville bli?
2: Nej, det hade jag inte gjort. Jag hade bestämt mig för att jag ville göra saker och ting som var associerade med fotboll. Mm. Jag, äh, jag älskade att spela själv, jag blev skadad, det var inte tillräckligt bra heller. Äh, sen hade jag ett stort engagemang i, i Malmö under den tiden med att åka och, och kolla på deras matcher, så att jag sökte mig egentligen alla vägar in. Jag var publikvärd på, på matcherna. Jag mm. äh, sökte mig som sagt underhållningsverksamheten och hjälpte till. Men sen så var tränarbiten. Det var ju något som jag kände att jag hade fallenhet för. Äh, och så mm. redan att det tog mer och mer tid äh, och engagemang.
0: Mm. Du har även studerat juridik va? Korrekt. Läste jag någonting om? Ja. E- och då var du även tränare samtidigt, eller?
2: Ja, det var jag. Um, ja. Så efter gymnasiet så läste jag juridik på Lunds universitet. Uh, och i början kombinerade jag det med att vara ungdomstränare i Malmö FF. Um, mm. Sen jag fick jag inte möjlighet, jag sökte upp möjligheten själv med att åka över till USA och arbeta för ett amerikanskt företag ett år som, som i New York. MLS Camp sätter mm. det um, så det gjorde jag, tog upphåll i, i studierna där i, i ett år. Sen när jag kom tillbaka så fick jag möjlighet att vara och träna för Lunds Beko i uh, här Division 2. Uh, och så mm. kombinerade jag det i, i, ihop med studier på juristinjen.
0: Mm, fattar. Och efter Lund, vad bad du av då så att säga?
2: Mm, jag, jag var i Lund rätt så länge i mm. sex år bara där.
0: Mm.
2: tre och ett halvt år som assisterande och sen två och ett halvt år som huvudtränare de två sista åren var vi vi gick upp från två tvåan mitt första halvår som tränare och sen var vi två år i Division 1 Södra um. sen efter mm. det så gick jag till det som är idag är EFSE Rosengårds med då var äldre på Malmö och var ett år som assisterande tränare där um. tog över som huvudtränare och sen och mm. uh, Lämnade därifrån sen att var ett år i Danmark, i Lyngby. Ehm, Lyngby bollklubbsherrar. Och sen så mm. var jag två år i Helsingborg CIF. Ehm, och sen så tillbaka till FC Rosengård i tre säsonger. Och sen så klarade jag mig fram.
0: Underbart. Härlig resa.
2: Ja, absolut. Ehm, mm. både, både med framgångar och motgångar såklart. Och... Ehm, det, det, det tror jag är det som oftast när man summerar kanske så försöker man lyfta fram det som har varit bra om det så klart många gånger som man har stött på motgångar och i, i Lyngby till exempel fick jag och huvudtränaren fick jag efter tio månader där. Så att det är också så erfarenheter som är bra att ha med sig. De är inte så roliga just där och då för stunden men de är, de är nyttiga sen utifrån hur du utvecklar en som person och hur det formar hans ledarskap och sätt att tänka.
1: Mm. Hur tycker du, vad, vad tycker du är den största skillnaden eh, på hur, hur man tränar? Liksom om du tar Sverige om hoppar, eh, innan du kom till, till London och England. Eh, vad tycker du är största förändringen under de åren sedan du började träna tills du slutade? Eh, träningsmängd eller sättet man tränar. Vad, vad har man lärt sig mest? Vad har förändrats mest?
2: Men när jag började tyckte jag att det var väldigt mycket, att man hade väldigt stort fokus runt hur man var organiserade försvarsmässigt. Men det var ett relativt litet fokus på hur man var positionerade i, i anfallsspelet. Och väldigt mycket av träningen med boll var väldigt allmän. Så man spelar kanske på där man spelar 8 mot 5 men folk rörde sig helt fritt inne på en nästan kvadrataktig yta och det handlar mer bara om att man skulle hålla, hålla bollen inom laget. För mig var det en, ett så stor skillnad när jag kom till Danmark och det var anledningen till att jag sökte mig till Lyngby för 2014. För att jag tyckte när jag såg dem spela och när jag hade varit över där och tittat på deras träning att de hade en helt annan träningsmetodik runt hur man hur man ville positionera sig när man hade bollen och, och kunna arbeta med principer. Inte bara i mot elva spel men i, i allt från kvadratenövningar till, till, till spelövningar. Och då allting egentligen var mycket mer positionsspecifikt. Sen tycker jag att det är en trend som har kommit i, i svensk fotboll mycket mer efter det. Men det var bara att gå tillbaka till när Jan Andersson egentligen hade framgångar med ifrån Norrköping. Jag tyckte att han var en av de första i svensk klubblagsfotboll då som började att strukturera sin anfallsfas och framförallt de uppspelen lite annorlunda. Och gick från att svänga över en fyrbackslinje upp till en de när de hade bollen för att skapa numera överlag för att fortfarande pressade många lag med en enbart två får stå. Mm. Mm. Och de hade en yttermittsfältare som kom in och blev en extra spelare i central för, för att överbelasta den ytan. Och det var ju saker och ting som jag hade spenderat mycket tid då i Danmark på och då klubbar som efter nordskällan och så hade varit drivande äh, ett par år tidigare. Äh, men så, så där tycker jag att Väldigt stor äh, utveckling. Äh, mm. Också hur folk byter. Det är nervöst som så man hade ju ett sätt att spela, äh, och det, sen kanske du kom till den plan B de sista tio minuterna äh, på matchen. Men idag, så jag tror hälften av gångerna det jag har förberett laget för. Och tror att de ska spela en formation Så kommer det laget man ska möta Spela en helt annan formation Som de inte har gjort tidigare Så att just den här flexibiliteten Men också hur man behöver utbilda Spelarna för att kunna hantera Och spela mot många olika formationer Tycker jag är helt annorlunda idag Än vad det var tidigare Och den den tycker jag är kul Är
0: den nyttig på individnivå också tror du? För spelare att liksom Bygga spelförståelse och spelintelligens
2: Ja det tror jag Sen så tror jag, Det handlar ju många gånger om att Om att få ner det till dem liksom vad, vad blir de grundläggande skillnaderna mm. Får inte, inte göra det för svårt såklart Men det är, men, men där tror jag, om man pratar om att man ska få en mogenhet som lag så tror jag att det mycket det det handlar om att kunna klara av att spela mot många olika typer av lag mot många olika typer av formationer äh, och, och, och vara i olika situationer i matchform. Äh, och det bygger ju alltid fotboll på att folk måste ha en gemensam grundsikt på hur vi ska lösa de sakerna. Mm. För att det svåra blir när man spelar vill göra på olika sätt. Mm. Då är det svårt att hitta samhandel
1: ja, du, du är inne lite på det Någonting som jag var lite så här kritisk mot När jag spelade är ju lite eh, Tillbaka i tiden men <laughs> Jag, jag eh, var ju ofta kritisk Till att vi ofta Fokuserade väldigt, väldigt mycket på vad vi skulle göra När motståndarna hade bollen eh, ja. Och framförallt när, vi mötte, vi, vi, när jag spelade i Älvsborg, Vi spelade ju i Europaspel <clears throat> Under Tio, tiotal år och framförallt när vi mötte lag som, eh, ja, som man kanske på förhand tyckte var eh, bättre eller här blev det tufft liksom. Då skulle jag säga att vi la ner nästan 80% av träningen vad vi skulle göra eh, när de hade bollen. Vilket gjorde att vi hade förvånansvärt svårt att hitta någon konstruktiv lösning när vi själva hade bollen. Eh, och eh, du är inne på det lite grann där själv. Och det är kanske någonting som vi har blivit bättre på i svensk fotboll. Det är någonting som jag brinner för att förändra just spelet med bollen vad vi gör med bollen för där tycker jag att vi har legat efter större delen av Europa i alla fall de ligorna som rankas högre än oss och inte gjort så mycket åt det men det är klart att en hel del har förändrats sedan jag slutade men det var någonting som, som jag brann för liksom efteråt, varför ska vi fokusera på det liksom, vi hade spelare som skulle in i landslaget i Sverige liksom många spelare så vi mötte lag ute i Europa och när vi försvarade jättebra och sen när vi vann det blev helt stilla så vi hade vi ingen plan, ingenting.
2: Mm. Jag tror det är en vanlig fälla man går in i. Vi hade ett positivt exempel nu när vi spelade mot Lyon som är regerande mästare i Champions League borta här i höst. Men en av de viktigaste fokuspunkterna för oss i den matchen det var att ha perioder av långa bollinnehav. För vi vet om att de var dessutom rätt så sårbara för, för kontringar Leon Men det funkar inte att spela 90 minuter och bara fokusera på att vara, vara i försvar och sen att försöka gå så snabbt som möjligt från, från A till B och mål. Utan Det är kanske 10 tillfällen i en match och sen behöver vi hitta... 15 tillfällen där vi, där vi prioriterar någonting annat. Uh, så vi la mycket tid på det. Det blev bra. Vi band matchen 5-1. Men framförallt var vi nöjd med vad, hur vi lyckades uh, spela ur deras press många gånger. Det frustrerade dem uh, enormt mycket. Uh, men det är ju svårigheten många gånger där är ju att när man möter bättre motståndare när man kommer ut internationellt och det går lite snabbare. Det är ju att man är man är för oförberedd på um, hur, hur skicklig man måste vara med bollen hur snabb man måste vara i sitt, i sitt beslutsfattande. Det vet jag inte om du upplevde det ändå när du var i England men en av de stora skillnaderna som jag har upplevt när jag kommit över hit det är kravställandet på det, på det tekniska utförandet. I Sverige har jag upplevt man har ett väldigt högt kravställande när det gäller arbetsinsats när det gäller att underordnar sig lagets idéer det är för non-negotiables för oss mm. men här är det ett väldigt högt kravställande på att du måste passa bollen med kvalitet äh, från, från spelare A till spelare B och gör du inte det så, så är det underkänt äh, och det genomsyrar ju både träning och match För det har blivit lite en ögonöppnare för mig när jag kommit över hit och så vi har varit för mjälkiga i, i Sverige och i de miljöer jag har varit med, med. att accepterat för mycket dåliga tekniska beteenden och med att säga och du gör ditt bästa istället för att säga du måste träna mer. Vi, vi, vi måste nöta på det här ännu mer för att du ska bli ännu bättre för att om vi inte gör det så finns det inte en chans att vi kan komma ut och spela mot bra lag i Europa och vara framgångsrika med det sättet vi spelar på. Så, så det tycker jag var till Jag vet inte hur du upplevde det.
1: Nej alltså det, det, det är ju inte för att eh, halshugga varken mig själv eller men så, det, var ju, det var ju ingen toppklubb i, i England som, som Arsenal är och där var det väl lite mer likt Sverige att eh, man skulle göra, jobba för laget, det var det viktigaste och du skulle vara fysiskt eh, bra liksom, det var också lite mindre krav på det tekniska, eh, mer, mer, mer viktigt är att göra försvarsspelet, sätta positionsspelet, liksom jobba, springa upp och ner. Eh, så att, eh, men du är inne på någonting som jag också tycker är ett stort problem i Sverige, och det, man går tillbaka till jag vet återigen att det har förändrats mycket, men det är, de kraven som har haft i Sverige, det är ju, titta på det där, det var samma, jag har tagit det är så många poddar nu som folk är säkert trötta på att lyssna på det. Men vi fick göra konditionstester, vi fick göra styrketester och fick jag vara en av dem som fick komma in och löpa extra på den lediga dagen. Men vi hade ju inga krav överhuvudtaget på dem som inte kunde passa ordentligt, de som inte hade någon boltat. De fick ingen hjälp att komma in och träna extra på det. Så det är ju lite hand i hand med det du säger, att vi ställde inga krav på de bitarna. Och jag vet inte om det är så stor skillnad, för jag tror fortfarande att det är för dåligt med individuell utveckling av de som behöver bli bättre tekniskt med en passningsspel eller spela på rätt fot, spela med rätt hastighet i passningarna för att ge din medspelare mer tid vi jobbar inte individuellt med det, i min uppfattning fortfarande, fast den har gått 20 år sedan, jag slutade inte, men sen, sen de här testerna som man gjorde i, så att, eh, jag förstår det, det är frustrerande tycker jag, vi har inte dem Det är spot on på det med de här kraven i Sverige, i jag tycker
0: jag tycker också, om jag får flicka in snabbt det. jag tycker också även om vi inte ställer tillräckligt höga krav på den tekniska färdigheten att, att passa en fotboll, så tycker jag heller inte att vi är speciellt bra på att förklara innebörden med att sätta en bra passning. Varför ska vi slå en passning på ett visst sätt? Varför ska vi slå den framför spelaren och så vidare och så vidare? I ung ålder, det märker jag ju när vi, när vi har tränat yngre, både killar och tjejer att det är så här, ja men jag ska sätta den hårt varje gång Ja, ah, det beror lite på vad, vad din medspelare som tar emot bollen ska göra med bollen och det tycker jag också vi har varit lite svaga på att liksom, lära ut egentligen, jag vet inte hur det ser ut i England Jonas <tryck>
2: <tryck> Nej, jag, jag tycker jag har jobbat en del med underståndsfotboll också jag tycker underståndsfotboll är, är komplext i det där fallet att man är Oftast tar du klart en homogen grupp ungdomsfotboll med, med där spelarna är, är ungefär lika bra. Den, den fördelen har du med när du kommer att jobba med proffsfotboll och, och avlagssfotboll. Vilket gör att detaljer som till exempel hur hårt du slår en passning. Det är klart att om du är en jättebra spelare i ett, i ett lag där du kanske spelar med tio andra som inte är jättebra helt plötsligt behöver du jag passa bollen mycket lösare För att de ska kunna klara av Och, och ta emot din, din passning ja, Men mm. hade du spelat med, med Bättre medspelare så hade du haft mycket mer fart I, i, i passning för de hade haft En bättre första touch ja, mm. Då hade du spelat bollen mycket mer på ytor Istället för att du har haft spelare som hade varit duktiga På att förstå att de kommer röra sig in I de ytorna ja, mm. När du spelar med sämre fotbollsspelare så måste du spela mycket mer På fötter hela tiden För att det, det enda sättet att, att Träffa bollen äh, mm. Dem för att det, så att det tycker jag är lite komplext när man, när man tittar på, på fotboll. Att miljön spelar så stor roll på, på vad man kan ta för tekniska beslut. Mm. Så att, och det glömmer man ibland bort lite grann när man pratar om hur vi, hur vi ska skapa bra miljöer. För, mm. för att utveckla riktigt bra fotbollsspelare. Mm. Att, det är ju inget om saker när man ser på toppfotboll idag att hastigheten i passningarna till exempel är, är väldigt väldigt hög så mm. att, och, och förmågan att kunna hantera hårda passningar äh, och göra någonting bra även på första tillslaget är också väldigt stor äh, hos, hos spelarna så mm. att så du kommer tillbaka till det utifrån vad man har för kravställning. Om man bara tittar på fotboll på det perspektivet att, att man ska bli en toppspelare internationellt. Äh, att att kravställningen på duktig duktigdom måste det vara tekniskt är väldigt väldigt hög. Och mm. då är frågan hur du går till att skapa en miljö redan i ungdomsfotboll där du, där du hjälper spelare att, att kunna få de färdigheterna. Och äh, mm. om, om det är ens ambition och, och att vilja, och vilja bli så bra som möjligt.
1: Men om man, man tittar på det som, som är inne på då just det här med att man får ofta hjälp, individuell hjälp då som jag fick när man hade problem med eh, konditionsmässigt eller styrkemässigt. Men eh, hur, har det förändrats någonting tyckte du i, i Sverige när du var innan du lämnade med det? Får man hjälp? Får man extra individuell träning för att träna upp sin teknik, sin bolltouch, sitt passningsspel? Finns de resurserna i Sverige?
2: Nej mm. Nej, generellt sett inte. Eh, vi hade en resurs när jag var i FC Rosengårds första vändan. En, en kvinna, Ea då som bara fokuserade på spelarnas tillslag. Eh, och mm. eh, hon var ju en... en, en ett exempel på en sån resurs. Så jag funderade på det mycket då. för att Vi hade några spelare där som jag tyckte skulle sig väldigt mycket med att kunna få hjälp med sitt tillslag. Det är förundansvärt inte i fotboll att vi inte har tekniska tränare. Alltså som fokuserar på, på tekniska detaljer. Vi, vi har egentligen alla andra funktioner idag när vi tittar på hur vi bygger en tränarstab. Men, men att ha någon som, som fokuserar Enbart på liksom de tekniska detaljerna, det är, jag tror jag är väldigt, väldigt få klubbar äh, som, som har idag och också väldigt få som prioriterar äh, den, den
0: resursen. Det tror jag också. Det tror jag också.
1: Sen finns det, ju, det finns ju många individuella aktörer där vi är en såklart, men där vi bedriver individuell teknikträning, men det finns ju många framförallt i Stockholm är det väldigt, väldigt utbrett, men var det någonting som du upplevde i Rosengård med spelarna där som körde extra träning utanför och då menar jag inte liksom fysträning extra eller styrka utan ren, där man gick och tränade med en individuell aktör teknikträning, spelförståelse och annat, fanns det någonting nere i Skåne då, när du var, när du var tränare i eran trupp?
2: Det är lite begränsat. Jag tror det är mer, det är mer utvecklat uppe i Stockholm. Marknaden är, är större där. Men det är liknande här i London. Det, det, här finns också ett utbud av, av, av individuella tränare. Jag, det jag tror är viktigt är ju liksom så här, hur man hittar kopplingen mellan det här liksom med det man ska göra i, i klubblag eller landslag och var man behöver utveckla tekniskt. Vilket är, är. Ja, jag tror att det är en utmaning vi har i klubblagsfotbollen med, med att få in det och, och ha ett större fokus på det. För uppenbart är det som, som spelare att du kan se att det kan göra dig bättre. Vilket gör att många spelare söker sig till de miljöerna och vill utveckla det. Och, och känner inte att det finns en tillräckligt bra miljö i, sitt, i sin egen hemmiljö för att göra det.
1: Mm. Nej. Och det, där ju, har vi haft ett problem i alla fall på killsidan. Det är väl inte så utbrett på tjejsidan ännu, även om det kanske börjar med just det med att unga svenska spelare söker sig utomlands till eh, för inte bara en bättre lön utan även för, för kanske bättre möjligheter till utveckling. Eh, men det är kanske inte så utbrett på, på sidan än, även om. Kjessidan växer enormt och närmar sig killsidan kanske även där tyvärr. Att svenska spelare lämnar tidigare och tidigare.
2: Nej, på, på damsidan sidan är det fortfarande inte några bra akademier i mitt tycke ute i, ute i Europa. Det är väldigt stor skillnad i infrastrukturen i fotboll mellan, mellan här och dem där. Man är, där man på, på den sidan har väldigt. Utbredd akademiverksamhet men också där det är en central del i de flesta klubbars affärsmodell. Att man behöver en bra akademiverksamhet både för att få utbilda egna spelare men också för att sälja spelare. Så finns inte den ekonomin emot på de sidan vilket gör att man inte investerar de pengarna. Vilket gör att jag tror att på ur ett utvecklingsperspektiv så kan du lika gärna stanna hemma i Sverige idag som att komma till England till exempel om du är ute efter en. Bara utbildningsverksamhet i i ungdom.
0: Jag tror ändå det kommer påverka i det långa loppet. Titta på de stora klubbarna ute i Europa nu. Ta Arsenal som ett exempel. Faciliteterna som Arsenal har kan ju inte någon svensk klubb mäta sig med. Egentligen.
2: Nej, det är klart att det är en annan ekonomi i i futbols. Klubbarna så, det är klart mm. det, det, det blir ju så på något sätt Alltså utifrån vad man kan lägga för resurser På, på gräsplaner Och, och, och inomhushallar Och allt det, mm. nej, det, det är klart att det inte går att jämföra Det, 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 det är helt andra Det är olika skalor I, i fotbollsekonomi
0: Tror du att det handlar Endast om Resurserna?
2: När det alltså kommer om vi
0: Ja ah, men fotbollsutveckling överlag eh, nu, när, nu när när de fotbollen liksom ökar så kraftigt och framförallt med hjälp av de stora klubbarna eh, Sverige har ju varit världsledande i många år egentligen på de sidan vilken roll kommer Sverige behöva ta de närmsta 10-15 åren på de sidan
2: det är så Samma som på här sidan ah. Alltså, utifrån mm. att det, det är samma länder egentligen nu som investerar stort i, i domfotbollen på alltså ur ett globalt perspektiv. Mm. Och Sverige har ju varit bra för att man var relativt tidigt hade många utövare i, i domfotbollen. Mm. Och vi har ju ett system som med ideella ledare som har ju varit relativt likvärdigt om man tittar på breddfuttbollen i Sverige när det gäller dam- de och herrfuttboll. Uh, mm. vårt, vårt föreningssystem har ju gjort att vi, vi, vi har kunnat erbjuda hyfsade möjligheter till förhållandevis många spelare. Uh, mm. Och när det inte har varit samma sak ute i, um, ute i Europa så har vi haft en fördel med det. Men nu här kommer det bli såklart det blir svårare och svårare för det. Och vi, det är inte så att det, det har gjorts en massa bättre saker på sidan i svensk skuldproblem än vad det har gjorts på här sidan. Alltså det är samma, samma idéer i, i grund och botten. Det har varit konkurrensen har varit mycket mindre på damsidan än med, med här sidan. Mm, mm.
1: Okay. Vad, vad, om du skulle, skulle du vilja se någon förändring eller någonting du skulle vilja se att vi tar in i Sverige och jobbar, att vi jobbar annorlunda på något sätt? Det är en väldigt bred fråga, det är svårt att svara på såklart, men du är inne på mm. det, det här med, med eh, kravställning eh, på, på eh, annat än en och så, men är det någonting annat som du känner att... Eh, om du skulle komma tillbaka till svensk fotboll så skulle jag ta in det från din erfarenhet i England så här långt.
2: Ja, men, och det grundas lite grann på rådstiden. Jag tycker det är en bra fråga. Jag har funderat mycket kring det. för att man är i, om, om man skulle börja prata om ungdomsfotboll och man skulle säga att i, idag om du ska börja med att du sätter ut spelarna om de ska spela till exempel så jag gör jag av uppfattningen att de lösningarna som du kommer att välja som spelare när du spelar fotboll, det är de lösningarna som du behärskar. Du, innan du får bollen och man ska prata om att man ska förbereda sig liksom, och, och vad jag ska få med för bollen, så kommer du att välja mellan den, de typer av aktioner som, som du kan. Om, om du bara kan slå korta passningar så det är det allt du kommer att titta efter, till exempel. Eller om du bara kan passa bollen med din högerflok. Så, så är det bara den typen av passningar som, som du aktivt kommer att söka för. Uh. Och fortsätter du bara att spela fotboll på det sättet. Så kommer du att utveckla den förmågan och välja mellan den typen av passningar och reaktioner som du kan göra om och med. Men om du vill lära dig någonting nytt. Om du vill göra andra typer av passningar. Om du vill lära dig passa med vänster fot. Eller du vill lära dig passa bollen i luften. Eller om du vill kunna skarva bollen förbi en motståndare. Så. Är jag av åsikten att du behöver du träna på det innan och du behöver skaffa dig en så bred teknisk repertoar som möjligt. För att när du har gjort det så, så kan du nu välja mellan många olika lösningar. Och har du skaffat dig en tillräckligt bra och effektiv teknisk repertoar så, så borde du nu kunna ha lösningar i, i princip varje situation som, som uppstår på fotbollsplanen. Men jag tror inte att du kan utveckla dig till det bara genom att vara i, i spelsituationen. Jag tror att du, du behöver lägga mycket tid. Och det här även i seniorfotboll. Lägga mycket tid på att nöta in tekniska detaljer som du vill ska hända under spelet. Sen så behöver du fortfarande träna på beslutsfattandet. Och det kommer alltid vara spelarens beslut. Men du behöver lägga mycket tid på det. Och kravställningen då när vi kommer till det behöver vara väldigt hög. Jag tycker för många gånger när man tränar fotbollsteknik att kravställningen på vad man tycker är bra eller inte blir, blir, blir för svag.
0: Okay.
2: Jag, jag tycker ju när man tränar att ska du bli bättre på någonting så, så det, kräver det ditt yttersta hela tiden. Och om du ska slå en passning mellan spelar A och B och du har ingen avgränsning i precision då har ingen avgränsning vad nästa spelare ska göra med bollen till exempel så kommer du acceptera mängder av konstiga passningar de emellan mellan men om du skulle sätta upp en, en, en smal port till exempel där passningen måste gå igenom och du sätter upp den tillräckligt smal så att den här spelaren kommer bara klara av det sju gånger av tio även om han eller hon gör sitt absolut bästa Plötsligt så börjar du träna på en detalj i alla fall. Äh, här nu utifrån att jag har passningen mer, mer precis. Äh, och du kanske ska träna på, på tid så att man måste klara av att göra det tekniska momentet snabbare. Men hela tiden hitta någonting som, äh, som nästan till pressar spelaren till, till att det bli lite bättre än det var, var igår. Äh, det tror jag mycket på. Men jag tror att jag, risken är att man tappar det här med att man börjar nästan med spelet idag istället för att börja titta på vad, vad kan spelaren eller spelarna göra tekniskt. Äh, finns det saker och ting som jag vill att de ska kunna göra tekniskt som de inte kan idag, då måste jag prioritera det liksom i teknikträning för att sen kunna ta det i spelet. Det kommer aldrig komma i, i spelet naturligt om inte spelarna är bekväma med att göra det innan
1: nej Jag är helt enig, jag tycker det är superintressant Jag håller med dig till 100 procent eh, Och det är ju bara frågan hur liksom vi kan träna dem här För i svensk fotboll så är vi kanske två tränare liksom Ibland kanske i de största klubbarna tre tränare Och så har du 25 spelare Och så skulle du kunna bryta ner och jobba med de här momenten då, Individuellt egentligen För att de ska utöka sin repertoar Och också göra det med kvalitet Matchlika situationer Och med en hög intensitet Så att det blir realistiskt Eh, det är därför jag hävdar att vi behöver få in mer individuell träning eh, och teknikträning eh, i, i, i svensk fotboll. Eh, just för att det enda sättet att kunna utöka de här, eh, den här reportagen som du pratar om. Jo,
2: men man får ju också tänka sig, varför är vi så få tränare kopplade till ett lag? Var är, Alltså uppenbarligen kommer det här kulturellt från fotbollen till och med ur ett globalt perspektiv men tänk dig själv att du skulle kommit in och du skulle börja spela tennis och du skulle haft 30 spelare på 15 olika planer och så har du haft en tränare som gick runt där och, och jobbade med de här 30 spelarna mm. folk kan ju tappat bort sina barn från tennis liksom inom, inom två veckor och sagt det här funkar ju inte Du har ju vi har bara tagit upp på två träningar och då har inte hjälpt mitt, mitt barn en enda gång med hur han hon ska slå till bollen. Hur, ja. hur, ska, hur ska man lära sig spela tennis? Men i fotboll gör vi, gör vi ju det. Det kan ju vara en tränare på 30 stycken spelare. Och vi kanske ger en instruktion individuellt till spelaren. var tionde träning. Eh, om man har det. Och någonstans har det ändå blivit accepterat. Eh, titta på en sport som amerikansk fotboll till exempel. Om man jobbar med på, på professionell... Nivå. Om man ser storleken i ett tränarteam där kontra storleken i ett team i, i en fotbollsklubb så mm. har du mängder med, med andra funktioner um, och specialister som, som jobbar i, uh, i, i, i amerikansk fotboll. Och i, jag vet inte vad man mot det i Sverige. Vi hade förresten en i, i Rutschberg, glömde det här fantastiska resurs, eh, Jan Lildamar Mattsson. Eh, han jobbade ja. uteslutande med våra mm. eh, Han var Precis som en målvaktstränare så hade vi en forward-tränare. Mm. Och eh, inte bara det tekniska, mycket det tekniska i avslutsfasen och så, men också runt positionering och löpning och sånt. Det var hans fokus. Mm. det var hans återkoppling det betyder att vi hade en tränare som fokuserade på i, i vår del på, på fem stycken spelare i truppen och hela tiden gav dem feedback även när vi spelade spelövningar som var för hela laget så var det alltid hans fokus ändå och det var mm. alltid han som ägde den långsiktiga processen med utifrån så här, den här typen av avslut behöver du förbättra Uh, mm. och liksom så, vi har tio stycken efter träningen idag och, och, och så. Men jag menar, hur många klubbar har en dedikerad förvartstränare uh, idag? Det är inte Men många. målvartstränare Nej. har de flest eller?
1: Ja, det är precis du är inne på det och det, förvartsträn- det har man väl sett någonstans att det har funnits Någon eh, förvart eh, som är med det Men det finns ju så många roller också du jag tycker det, du var inne på det, innan, just det där men ingen som jobbar med teknik liksom passningsteknik och det finns ingen som är där och jobbar med de spelarna som kanske behöver förbättra det och liksom höja höja en nivå där forwardstränare det är det är superbra men det är ju som du säger det är väldigt väldigt få klubbar som har det på absolut högsta nivån i Sverige ens där eh, och det är ju det är ju skrämmande och det ska en jämföra jämförelse man an, an, jämför med amerikansk fotboll som du säger. Återigen kommer man in på resurser visserligen men det, deras eh, ledarstav är ju nästan större än en, en fotbollstrupp. Liksom.
2: Ja men menar, skulle, skulle du titta idag på en ungdomsakademi om vad som skulle vara avgörande kvaliteter för att kunna utbilda och förädla talanger och, och kunna sälja spelar ut internationellt från Sverige alltså det är utan tvekan så att dina tekniska färdigheter som, som spelare kommer om inte vara den viktigaste egenskapen utifrån att liksom kunna ta dig ut utomlands och, och då är frågan så här om det nu är det, hur mycket resurser lägger man i svenska akademin idag på att utveckla spelare tekniskt som du är inne på, mm. hur mycket av vår tränarutbildning är fokuserad runt på att lära ut eh, tekniska färdigheter och hur mycket fokuserat fokuserad runt att se fotboll mer ur ett taktiskt perspektiv hur vi ska lösa 3 mot två situationer två mot en situationer jag, jag är dålig på att lära ut fotbollsteknik, eh, det är inte min grej eh, Och, eh, och liksom så, jag har passat jättebra utifrån de här delarna som man går igenom i en, en svensk tränarutbildning eller som man går igenom i Träneutsbildning i Europa med att man, man ser på fotbollurets eh, taktisk perspektiv. vi är ju helt beroende av att de spelarna jag jobbar med kan saker och ting tekniskt. Mm. Eh, och jag tror man skulle lägga mycket mer resurser på det. Jag tror man skulle utbilda mycket mer tränare på att, eh, på att förbättra fotbollsteknik. Eh,
1: Ja, men det är, det är väl också det som, som egentligen är ett företag. eller Att man är bra på olika saker, det är väl det som gör ett team så starkt. Att man är duktig på vissa saker. Det är därför jag tycker det är konstigt att man inte har personer som jobbar med spelarnas teknik eller spelförståelse i olika roller och positioner. Vad tror du att Jag vet inte. Det, jag tror det är lite kulturellt liksom, och jag vet ju. Jag upplevde ju det ganska långt upp i min karriär liksom Innan jag slutade Vissa tränare Som man hade Såg det nästan som en svaghet Om om de inte gjorde allt Hade kontroll på allt Då såg de Men då Jag fick känsla att de kände Om inte jag gör allt, alla övningar, alla moment Så trodde spelarna att jag inte är tillräckligt bra tränare Istället för att delegera det Ja, men du har en som är chefstränare, som är grym chefstränare. Sen har du en som är jätteduktig på försvarspel, eller någon som har målvaktsexperter och så, målvaktstränare. Och så har du någon som kanske jobbar med. Man har olika roller och tillsammans blir man ett team. Jag upplever nu när jag har varit i Elfsborg att det är en väldigt skillnad i metoden till exempel, som oerhört eh, duktig på just det, delegera och lyfta de andra i teamet som är bättre på andra delar av fotbollen än vad han är sen är han chefstränare och huvudansvar och sådär, men det upplevde jag var det var väldigt svårt, jag menar vi hade ju en av de bästa tränarna jag har haft för rent fotbollsmässigt, med spelförståelse och, och, och pedagogik kunna lära ut och se saker Moment till Peter Wettergren som jag har väldigt mycket respekt för, men det tog ju väldigt många år innan han ens fick hålla en övning själv nästan och, och jag vet inte, jag tror det har varit ett problem, det är kanske är övergående Men eh, det är väl kvar i det lite, att det går lite för långsamt att ta in folk till olika roller För att man blir som inte en tränare utan man blir ett team, liksom ledarteam som gör det här tillsammans Och jag vet inte om det i Sverige har vi svårt att se det För då är det en som är huvudtränare, för det är den som har ansvaret Och kanske inte riktigt vågar släppa då och ta, med, ta in Hade jag varit tränare så hade jag ju tagit in personer som hade gjort Hjälpt till att göra mitt, det laget Vi har tillsammans bättre För att man är en teamplayer liksom, För att göra alla bättre Men jag vet inte, det är, det är en känsla jag har, har i alla fall
2: Jag tycker det är jätteintressant Jag funderar funderat mycket runt det också med att jag tror att vi blir Till viss del blir vi lite hemma i svensk fotboll Av att vi har lite mindre resurser Så att när Vi börjar som tränare Om jag bara reflekterar på min egen tränarkarriär Om man är i Lunds Uh, om man är på division 2 och division 1 nivå så har du um, tränarteam med få personer uh, så att du som tränar behöver göra väldigt mycket själv. Alltså du behöver lära dig att tejpa fötter, du, behöver, uh, du håller i teknikträningarna, du, håller i, du gör analysen efter, du gör allting. Och att om du har det skillsättet på den nivån så kan du bli framgångsrik och så får du chansen att, att jobba högre upp i, i systemet. Så kommer du problem problemet du kommer till en klubb som Arsenal. Och nu säger jag problem utifrån att du inte har varit ut, eh, exponerad för den typen av situationen innan. Och så ska du jobba med ett team här nu bakom laget som innehåller 20 personer som du ska vara chef för. Och så kommer du från en miljö där du har gjort allting själv. Och det har någonstans blivit så här, det har blivit receptet för din framgång. Det är att du gör allting själv och du... Du har kontroll över allting och du tar ansvar för allting. Vilket du gjort att du blir usel på att delegera. Du, du har svårt för att se liksom så här vad är mina styrkor. Eller är du bara så här halvbra på, på allting istället. Och så och det är ju ett helt annat typ av ledarskap. Att, att vara duktig på att delegera och ge ansvar till andra människor. Och... Ja. Um, hur, hur coachar jag andra människor i det? Hur är jag ett stöd? Hur ser jag liksom till att utveckla verksamheten? Och jag kan känna när jag kom till en klubb som Arsenal. och säga, Jag tycker det är jätteintressant. Men jag är så dåligt förberedd på att vara ledare i en sån här stor organisation. för Jag har aldrig varit exponerad för. Och tittar vi svensk klubblagsfotboll så har vi väldigt få klubbar som är så pass stora. Så att man skulle haft 20 tränare eller så övrig personal. Bakom laget. Um, oftast kanske du inte ens har hälften av det. Men det, det ställer ju helt annat krav vid ditt ledarskap. Och från det att du kanske har din uteslutande tid. Spenderar du med kontakt med spelare. Så spenderar jag mer tid idag med kontakt med andra tränare. Eller annan personal. Som i sin tur kommer att ha kontakt med spelarna. Vilket gör att det blir jätteviktigt för mig. Att de... Att vi alla har en gemensam tanke runt så här vilken kultur vi vill ha, vad som är viktigt, vad våra prioriteringar är. Så att spelarna kan, kan, kan höra samma röst i princip äh, när, när det gäller de bitarna. Vilket betyder att man bara får med alla på båten hela tiden. Vilket är väldigt enkelt när man har en liten organisation. Men det är en stor utmaning när man har en större organisation. Äh, och Tittar man ut från tränarutbildning och vad vi är i svensk fotboll så har vi, har vi väldigt lite erfarenhet av det. Vilket gör att jag tror att vi får många huvudtränare i svensk fotboll som är dåliga på att delegera. För det, har inte varit, det är inte vägen till framgång att lyckas i, i våra miljöer. Utan när du börjar i antingen ungdomsfotboll eller seniorfotboll på lite lägre nivå så är du i små organisationer där framgången är att du gör allting själv. Ja. Mm. Uh, och den typen av ledare som är, som är skickliga på att delegera jag tror inte de får framgång i, i de miljöerna för de, de delegerar till folk som inte är tillräckligt duktiga uh, och så blir det att de får dåliga resultat och så får du aldrig chansen högre upp i seriesystemet uh, så jag tror tyvärr att många som har den ledarstilen faller ifrån i vårt system uh, och de får inte möjlighet att jobba med tillräckligt duktiga medarbetare tidigt i, i deras karriär. Mm.
0: Mm.
2: Nej,
0: superintressant. Verkligen. Du, eh, Anders. Vi, ja. eh, jag tror vi har kommit till, eh, till din stående fråga som lever vidare. Ändå, alltså den gör, men, men ja det gör, den, det, gör den, det gör den Du har ändå dumt ut den i typ
1: 10 avsnitt nu det.
0: Ja, men det, vi har inte så många som är emot det Så det blir Nej. liksom ingen friktion Jag tror inte, vi har hört Jonas lite här i början eh, Prata om det Men mm. eh, jag tror jag kan gissa vart han står i frågan ändå Jag, jag ska försöka
1: att inte eh,
0: påverka svaret
1: Ja, påverka svaret genom att göra, ja, göra frågan så lång som jag brukar Utan bara ställa den kort och konsist Jonas Min stående fråga, lite för korta det är rondo, kvadrat, rektangel Du känner till övningen Du ja. för eller emot? Uh, för För, här är det bra Varför jag säger innan, det är ju lite grann jag tycker det är en fantastisk övning men det kan också vara en blaha övning som ibland många tränare har haft i Sverige. Om man bara ställer, ställer upp en kvadrat och så går tränarna därifrån och spelarna får eget ansvar och i, många gånger blir det bara att man står och latchar och det kan vara roligt sociala synpunkter att man skrattar lite och man behöver slappna av men jag tycker som Och jag har haft flera tränare Som, som, som eh, Lars Lagerbäck i landslaget Som varje gång vi tappade bollen När vi fördömde det För att, för att värde gjort kvadrater eh, Magnus Haglund i och Likaså, han sa ah, Nu får ni köra det här en kvart här, liksom, Och så han och förberedde resten av träningen men alltså jag tycker Rektangelt, till exempel 6 mot 3 Fantastisk övning där du rör dig Du får alla mom- moment Själv gör jag den med Två små småmål vid, vid sidan så de tre som jagar tillsammans i mitten eh, till exempel ska försöka vinna boll men inte bara rensa ut den, utan försöka slå en passning ut i någon av de här ytorna då, små målen Du får direkt återövning men du får det här med spelavstånd. att spela ut, när ska du använda ett tillslå, när ska du använda två, vilka ytor ska du ta, du får lite mer rörelse i rektangeln. Det är därför jag tycker den är så väldigt, väldigt bra men... Eh, jag brukar vara lite ledande i mina frågor men jag tar den lite kort. Men använder du den av din träning? Och den går att göra i, i, i så många olika varianter med, med, med olika teman och så vidare. Men är det någonting som ni använder, du använder dig av att uppskatta?
2: Ja, jag ska egentligen svara lite längre på den frågan för att vi gör var som den typen av tränare som du tog upp här i din fråga ja. tidigare i min tränarkarriär. Jag satte upp och så gjorde jag andra saker och så eh, var det mycket latk och det var tunnlar och, och så. Det var tidsfördriv som spelarna tyckte var kul. Eh, jag vet inte hur utvecklande det var. 2013 så åkte jag på ett studiebesök till Japan i december hos det japanska fotbollsförbundet. Eh, jag tyckte att Damlandslaget i Japan spelade en fantastisk passningsfotboll då. De hade vunnit VM 2011. Eh, så Jag spenderade en vecka på deras utvecklingscenter i Japan. Och jag mådde fysiskt dåligt när jag stod där en kväll och såg när de gjorde kvadraten utifrån hur usel jag hade varit som tränare fram till den tidpunkten. För där var två stycken tränare i en kvadrat som var fem mot två som konstant coachade spelarna i beslut, positionering, hur de skapade passningslinjer. Äh, hur, hur de försvarade in i kvadraten. Äh, och, alltså, japansk kultur är ju väldigt mycket utifrån så här att vara perfektionister i, i detaljer. Äh, men jag kände ju där när jag såg det och också vilken kvalitet de hade i det. att Det, det är ju helt uselt av mig att, att inte lägga tid i de här, äh, i de här äm, övningarna. Och jag såg ju fördelarna med när du gjorde det och det sen blev ju utifrån att lära sig använda de här övningarna på ett bättre sätt blev ju egentligen katalysatorn till att jag gick till Danmark ett halvår senare där på sommaren till Lyngby så det blev så mycket startskottet i det som jag kände att jag är så begränsad som ledare inom det här nu och jag vill lära mig mer om det och sen har jag i princip varit främst när det gäller det här den här typen. Du säger 6 mot 3. Jag, jag älskar den här typen av övningar. Eller du, ähm, du delar upp det i, i två stycken plan planhalvård. Du ska spela det ur på, med ett numerärt överlägg och sen så ska du spela det in i, i, i din offensiva zon och därifrån kanske hitta lösningar till, till två stycken småmål. Det är förutsatt att du, du jobbar med det på, med ytor. Som, som blir utmanande för spelarna men också till exempel med, med, med att ha en tydlig tanke med vilka kvaliteter som du vill utveckla hos spelarna så att när vi spelar kvadrat till exempel om det är 6 mot 2, och vi bara ska hålla bollen bollinomlaget så är det nästan uteslutande att du alltid bara använder ett tidslag ja. för för mig är det en sån teknisk färdighet där vi är alldeles för dåliga för att passa bollen med en kvalitet. Så att nästa spelare kan använda ett tillslag på, på, på bollen. Um, och jobbar jättemycket med det. Och det så, så, så länge vi är där och coachar och vi, och vi hittar rätt uh, positionering. Så tycker jag det är en väldigt, väldigt utvecklande övning för, för spelarna. För att du får nästan ett kvitto och ett hela tiden på om det, om det blir rätt eller fel. Um, det, det du gör. så uh, Nej, jag har varit där där det var, var tidsfördriv, och idag så är det väl en av mina absolut viktigaste övningar för att kunna sätta liksom så fundamentet i, i spelidén och, och, och jobba med Så mm.
1: Vilket underbart långt svar, Jonas så intressant också. Nej, men det jag tycker det är uppfriskande att höra liksom att man ser och så ser man har en, en bild av den övningen som kanske kommer från hur det var när man själv spelar man såg andra tränare hade den och sen så kommer du och ser hur den används samma övning egentligen men i Japan då med tränare som och spelare som är disciplinerade och, och vet vad de vill utveckla och så får man tankarna och så det är väl eh, i stor grej dig också att se det och, och ändra det och sen Utnyttjare. Man lär sig hela tiden det, tycker jag ju. det är därför vi har den här podden också Prata med erfarna, duktiga tränare som dig Andra personer, ledare Och, och, och sånt där för Jag tycker det är så roligt att ha en diskussion och, och diskutera fotboll Man lär sig hela tiden Och utvecklar sig hela tiden så att, Skitkul och bra svar Också, också det väldigt skönt
0: Också väldigt roligt att du lät Jonas svara faktiskt Kändes bra efter din jag brukar kop-
1: avbryta mig Men han pratar
0: ju samma språk som Hazel Jag tänkte, nej, det här är perfekt ja, exakt. Du vågade <laughs> Du Jonas, ni är snart halvvägs i, Genom serien Jag i alla fall Önskar er ett stort lycka till Fortsätt kriga, ni är bara tre pinnar bakom Eller två pinnar bakom Chelsea
2: Ja, tre pinnar, men det är en match mindre spelare också så att det... Exakt,
0: exakt ni har en upp på dem. Så vinner ni nästa bara. Ja. Det är inga konstigheter. Så det är bara fortsätta ja, kriga. Jag.
1: jag önskar ju självklart lycka till också Jonas. Det ska bli väldigt uh, spännande att följa er och följa dig uh, vidare här. Stort lycka
0: till. Ja, Liverpools damer ligger väl på en nionde plats eller någonting tror jag. Så att,
1: uh... Det är lite dålig uppkoppling här. Jag hör inte riktigt bra du säger. Ja, det, ah, det Nej,
0: ah, jag fattar. Jag fattar och
1: att jag mjutar dig också.
0: <laughs> det är bra. Ah, stort lycka till Jonas. Stort tack för att du var med och snackade lite med oss. Uh, ja, tack så tack, mycket väldigt tack. Nu tack. ska jag ut i backen Wish me luck som man säger Detta kan bli sista skillspodden av snittet Som sagt Jag vi hoppas inte
1: se.
2: du blir dig på det ja. <laughs> Börja med att överleva liften Som sagt, jag skulle ut ja, Jag skulle laka ja, jag skokis vet. till att börja med där Innan <laughs> och du lyckar så mycket Med att du ska komma ner Mer kommer du alltid På, ja. på ett eller annat sätt liksom Sen om du har ja. fått snöskotor ner där för att du har brytit ihop i backen Så kommer du komma ner ändå liksom De
0: kommer att hämta dig ja, <laughs> Fan jag, jag kommer ta med mig det som ett mantra ut i backen nu
1: J- Jägermeister är viktigt har jag hört
0: Ja, bra, Där stänger vi bra. denna podden tycker jag ja, ja. Nej, mycket bra, tack för idag grabbar
1: Tack, ha det bra Tack, hej, hej. hej.